0: 接下来，我们将为大家关注的话题是整改当中的饿了么。那现在呢？根据在这个外卖平台饿了么被央视四羊五晚会曝光，其实已经是过去了大概有两周的时间了哈。那么正在正在整改当中的饿了么，现如今却再度又被曝光了，而问题呢依然是老问题：线下餐厅无照经营、虚假地址等等。嗯
1: ，记者调查发现呢，在饿了么上随机搜取到的山西美食香河肉饼的这家商户，虽然说有证但迟迟不愿出。是工商营业执照和卫生许可证也不能开发票，还有的餐厅更是无中生有。比如说吧，一家名为杨明宇黄焖鸡米饭那大中店这么一家餐厅，饿了么上面显示呢，商家的地址是丰台区东铁匠营横七条十五号。但是实地探访却根本就查询不到这家店、嗯
0: 。同时呢，在这个调查当中还发现不少饿了么的商家所上传的实景照片跟他的店名根本就不是一家，或者呢，这个图中的信息是不全的，你没有办法去辨认真伪。比如说啊，有这么一家店啊，叫做“烧烤工坊金牌外卖”，上传的显示字样呢是只有“烧烤吧”，呃，“如意土豆粉”，沙子口店的照片却是云南过。过桥米线，反正就有点不是能够对得上哈，以及个别商家依然有涉嫌盗图的嫌疑，甚至还有一张照片四家餐厅共用的情况
1: <笑>你以冷不丁一看，以为是连锁店的哈。<笑>在被三幺五晚会曝光之后呢，其实饿了么当时已经紧急发出声明了，表示就三幺五曝光问题成立专项组，查处线下的所有涉事违规的餐厅，同时呢核查全国范围的餐厅资质。随后创始人张旭豪还发了内部信，坦言公司在审核管理等环节确实存在管理漏洞，管理层愿意承担责任进
0: 行整改。嗯，那么在这段时间当中，饿了么到底有没有进行真正的整改呢？呃，很多网友在看。看到饿了么再度被曝光的消息时候，就产生了这样的疑问。那么我们也带着这样的一个问题去采访了饿了么公关人员赵卓哈，他说平台呢正在加速推进整改的过程当中，要排查梳理几十万的平台商家，再加上地方的一些规定不同，确实还是需要一定时间的
2: 。三幺五晚会过去这将近两周。了么一直在加大的在线下对这个餐厅资质核查的工作力度，然后也有一些阶段性的成果。但是，呃，因为在线下餐厅证照的问题非常复杂，然后各地的证照的政策也有差别，所以那个线下的核查工作会是一个持续的过程，需要一段时间。我们也为了尽量为避免一刀切影响一些正常商户的一些经营，所以我们可能会这种在线下做更细致的排查。呃，上面已经有了50万的商户。然后每天还都在动态的增加中，需要有一段时间才能清理完毕。对于饿了么的整顿工作，其实各地的那个政府相关部门也都给出了一定的时限。嗯
1: ，赵卓还表示呢，如果现在消费者发现有问题商家，可以直接通过电话或者在线来投诉，平台核查之后就会及时的下线
2: 。饿了么也开通了，比如说我们现在有举报监督热线，有那个10105757的24小时的监督热线，然后手机 APP 上有这种一键举报的功能，在我们的新版上已经上线了。我们也考虑到这个工作量非常大，所以我们也希望能有社会各界的力量一同来监督我们来落实和他的工作。只要是有问题的商户，我们都会那及时下线处理。
0: 嗯，来问问张毅，是不是能够接受饿了么目前面对这样再次被曝问题所给出的一个解释
3: ？呃，目前这种方式肯定是不能接受的，因为我们看到，呃， 3幺五曝光了之后呢，其实他们也做了一些呃变化，呃，所谓的变化呢，最直接变化是什么变化呢？就是在北京的知名的媒体啊，头版登出了广告，我也看到了头版的广告，这也是很应该是很贵的啊，做了七项承诺，但是我觉得这个时候啊，承诺是重要的。但更重要的是什么呢？我能做到，而不是我承诺啊。我们去一家餐厅的时候，这个餐厅就经常会你把这个服务员啊，把手放在这个胸口，说我承诺他们怎么怎么样。承诺很重要，关键是你能不能做到。现在就是这样。那么这个平台也是这样，他们对于三幺五这种曝光和投诉的话，是一种敏感度是足够的啊，反应也比较快，速度也是足够的啊。但是呢，他的态度也还是可以的。但是他目前的，我觉得是有整无改。啊，就是可能内部有这种整顿，但是没有更多的改变，更没有更多的这种改正，很多东西都是借口啊！五十万商家啊，五十万商户，五十万商户是一个事实，但是你还有一万多员工呢。一万多员工，每一个人盯一些商家的话，这其实如果你真想做的话，并不是一个普达的一个但是
0: 这里边有一个现实的情况，就是当时在整个扩张的过程当中，就是这个饿了么在这个拿到钱快速扩张过程当中，他们在吸收这些商户的时候，真的就是走一个非常简短的这个流程，很多的信息是不全的
3: ，甚至是先上车后补票<对>这种方式。现
0: 在再返回去再找，那可能他再去寻得那个商户、寻得那个商家就麻烦了，他那个成本确实很高，时间也确实是需要。
3: 呃，就是我觉得是还是我那个老话，就可以理解，不能谅解，就是什么呢？因为对他们来说、啊，就很多很多东西是可追溯的。啊，比如说问题单出来之后，那么出现这个问题商家之后，那么负责这个接单的这个人有没有什么问题？有没有一些追责的一种措施？那么真正在线上曝光了这个平台这这个呃这个餐厅出问题之后，那么谁把它链接上来的？这个链接的人有没有一些追责？有没有一些问责的一种程序？我们知道，我们看到了很多现在媒体曝光了很多饿了么内部的一些一些 KPI 的一种考核，这种考核完全是一种圈地式的一种考核，就是完全为了为了追求一种所谓的规模和一种速度来不择手段，甚至是那种先上车后补票这一种方式，因为在互联网公司呢，核心的法则就是天下武功唯快不破，就是要拼命的上量，拼命的上量。那么上量同时呢，就是忽略了你的品质，忽略了你必要的一种监管的环节，就导致了很多其实不够资质的啊、呃，本身也是出现很，甚至出现一些黑心作坊都出现在这样一个平台上。我那这样的话，而且他，而且在平台上，他还有一个呃自我标榜这一种免责的一种责任，意思就是说呢，我这个平台我没有责任和义务来做这样一种认定和这种评估。那这个的话，其实对我们的相关的法律包括。食品安全法都是一种直接的一种抵触。
0: 嗯，这种推测是完全不对的，因为你作为一个这个对接平台，你不帮大家去考核这个质量，谁来考核？那你平台的用处又是什么呢？<对>除了送外卖吗
3: ？这次呢，幸亏是有 315， 央视315有这么一个曝光啊，嗯、就在大家仅仅这种后续这种跟进是一种报道。嗯、那么之前的话，其实饿了么他们自身也在内部的过程中也发现了很多这种问题、嗯、啊，但是在这个自查的过程中，没有更多的自纠，也没有更多这种自我的校正啊，他们就是要来追求一种规模，在资本的推动之下，也是因为也是个典型的。资本下的蛋嘛，在资本的推出之下来追求扩张的量啊，追求商家的那种数量啊，同时呢追求一种所谓的这种市场的份额啊。因为目前它确实市场份额比较大，大概百分之三十以上嘛。为了能够拉开和百度外卖、啊、和美团这样一种差距，在过去链里面应该是快速这种扩张，快速这种发展。那么快速的扩张和快速发展之后，它的管理其实要跟上。如果管理跟不上的话，那这个链条就虽然很长，但是也非常的脆弱，非常容易断裂。嗯
0: 对我们来看一看，按照饿了么方面所说的，在未来呢，他们的平台将会和监管部门合作，将餐厅的数据和食药监局分享，线上线下，并且联合执法部门来整治平台上面的这些不规范的商户。同时呢，还要联合第三方专业食品安全机构，制定外卖行业安全以及服务标准，对员工进行培训，制定员工食品安全规划等等。嗯
1: ，比较引发关注的是，饿了么还计划给每个厨房安装上摄像头。嗯，呃，饿了么的 CEO 张旭。陶表示说：“饿了么与三六零智能摄像机合作，首批将免费把摄像头安装到几万家饿了么的合作商户的后厨，向用户全程直播餐厅的出餐流程。我们
4: 先行会对于几万家的商户呢，先进行试点，摄像头安装完以后呢，同时呢，在我们的客户端上因为要做做一个功能嘛，所以说要需要客户端的更新。”等客户端更新后，以后呢，就消费者都能看得到。它的整个的技术服务方案跟云存储的那个方案呢，都是通过第三方来完成的。那、嗯、那么交易平台呢，只是一个接口，让用户呢，能够通过我们这个 app 能够连接到这样的云服务，然后看到商户的实际情况。我们内部在运营规则上面，对于这个商户呢，他会在排名上面呢，会有更好的那个位置。从而能够促进更多的商户更加愿意的来接受大众和社会媒体的一个监管
0: 。当然了，现在是说归说哈，如果不能够最终真正的落到实处，可能你再好的一个规划也只是一张空文而已。那效果如何，还得看消费者的反应，还得看市场的反应。目前来看，就我目前跟身边朋友的聊天发现，好像消费者的反应没有我想象当中的那么激烈。就是消费者
3: 对消费者其实现在已经麻木了啊，对于更多这种曝光那种呃食品安全这种事件，包括平台这种问题，消费者已经是很麻木了啊。有时候呢，我觉得这个也是我们维权一种意识其实是不够的，跟我们的法律也有也有关系。嗯，那我们做一个假设，如果这样的情况出现在美国，出现在其他国家的话，那是不得了的一个事情，这个平台马上就倒闭了，嗯，马上就取消了。啊！但是我们的监管，我们的惩罚力度远远远远不够，对吧？我们看地很多地方就是十十多万块钱、二十万块钱这样一种惩罚力度，和他平台那种收益，那一,一天的流量大概是啊八千万啊，就是日交易额是八千万，和他的交易额，呃，我们的惩罚那种额度，嗯绝对是九牛一毛。那么这样一个病例的话，你怎么可能让他担当更多一种责任？我们说一年只有一个三幺五，一年一度，每年只有这一个三幺五。但是只有在一天的话，平台也好，更多的食品安全公司，那么在这一天对消费者道一声歉就够了吗？远远不够，要用更多的什么？要用每一天的三六五来应对和保障。第一，每年一天的三六呃三幺五，它是这样的话，我们的平台才有可能呃可持续一种发展，而且是我们的监管确实需要加强，就是如果说我们的问责也需要更加的严厉，更加的严苛，二十万的罚款对于这平台来说真的是。太无所谓了，而且刚才他他说那个理由，我觉得我也不认可。就是我们可能自查自纠需要一点时间，你有五十万个商家，你有将近一呃一一点呃一万五千个员工，每一个员工盯三十个商家就 OK 了、啊、对吧？<笑>一两周的时间就可以是搞定了。关键看你敢，关键看你能不能真实的认识到这个问题。我觉得所有在食品安全的问题啊，在消费者利益的问题啊，所有的借口都是托词。所有的借口都是站不住脚的。嗯，那你的平台已经这么大了，已经是一个已经是估值很高的几十个亿估值这种二十多个亿估值这样一个公司了，你必须要对你线上的几千万的用户来进行一个负责，来进行一个品质的这样一种背书嘛？对。那如果是这样的话，消费者怎么能够更加的信赖你
0: ？对，而且我觉得这个问题哈，不光是饿了么本身有可能其他的平台也或多或少的存在。这只
1: 是一家外送对对。那么我们知道还有不止他一家，难道说其他的各家的在线的商户就完全？百分之百的都合格吗
2: ？
3: 对，而且就是饿了么他们的内部人也有这么一种说法，一种反馈说，哎呦，这个又被媒体曝光了，因为我没有给那个媒体投广告。嗯、我说这样一种浅见，这样一种短视的话，一定就说明什么？他们在内心里面根本就没有真正的认识到自己的问题，对、啊，觉得我不是问题。现在不是大家都这么做吗？那么对吧？那么你作为一个领头羊，作为这个行业的一个领先企业的话，你能不能制定自己定一重新的一种规则？比如说视频的全程可视，对吧？然后通过这种呃更多这种呃视频可视，然后厨房可视这种方式，能够保证在你平台上消费的消费者能够吃到。安心的这样一种产品啊，可见其所得，所见即所得嘛。那这样的话，那你你，因为他现在已经是在行业里面占到百呃百分之三十这样一种份额了嘛，而且资本对它的估值已经非常非常的高了。所以我觉得我们的食品安全法去年十月一号正式的公布的，名义上来说，我们觉得是史上最严格的一种食品法，但是我觉得我们的力度还是不够的，就是对于企业这种惩戒的力度是不够的，它的威慑力也是不够的，要形成一个核武器啊，真正能够对这些平台形成更多的这种问责啊，他们本身他对平台的问责的话，他们。对于自己需要担的一些责任，其实认识的程度远远不够
0: 。嗯，我觉得这种问责的力量不光是要有上方的，比如说来自于法律的这种严厉的惩罚，同时也必须有自下而上的民意的这种制裁才可以。因为我觉得每一个消费者对于自己吃进嘴里的每一口食物都应该是负责任的。假若你已经看到了问题，我觉得这个时候应该要坚决的站出来，维护自己以及其他消费者的权益。嗯，好，这是段非常感谢张毅的点评哈。呃，那么我们为大家关注的两个话题分别是上海迪士尼开园首日门票被抢购，以及外卖平台饿了么被指整改不利。稍后下时段您将听到金岭教师高中物理老师网上授课一小时收入一万八千元，很多网红自愧不如。旧货买卖网络二手货的交易模式众多，哪个能让您放心、舒心、安心的买呢？哎